0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Reserva Imovision, que está falando sobre os lançamentos semanais que estão chegando na plataforma de streaming, a nova plataforma dos filmes da Imovision. Mas preparem-se, porque agora esse episódio vai ter muita polêmica. Olha, eu posso garantir para vocês que vai provavelmente rolar muitas discordâncias muitas pelejas e talvez tiro, porrada e bomba, porque até os filmes que vamos falar geraram esse tipo de polêmica nos respectivos momentos em que eles concorreram no festival de Berlim. Porque o assunto de hoje é literalmente um rugido, o um rugido do urso, o um urso de ouro, esse grande símbolo da Berlinale, que é um dos três maiores festivais europeus que vamos ter vários filmes premiados. Para falar um pouquinho sobre esse tema, vamos ter convidadas especialíssimas. E para falar um pouquinho mais sobre os filmes que serão lançados, eu, Filippo Pitanga, vou, com gentileza, passar para minha parceira, Mariane Morizawa, para falar um pouquinho
1: mais sobre eles. Oi, Filippo! Então, os filmes dessa semana, vamos discutir três filmes que ganharam o Urso de Ouro e estão entrando na pl plataforma essa semana. O primeiro é o Não Me Toque, da Romena Adina Pintilli, que ganhou o Urso de Ouro em 2018. É um filme único, viu? Né? Meio uma mistura de documentário, ensaio, com ficção, com uma exploração sobre o corpo e a intimidade. Então, foi uma decisão super polêmica naquele ano e a gente vai discutir aqui. O segundo filme é O Táxi Teheran, do iraniano é, Jafar Panahi, que ganhou o prêmio em 2015. O diretor, ainda banido de fazer cinema pelo governo do Irã, se veste de taxista para falar sobre as mudanças e as dificuldades sociais e políticas no país. O terceiro é Corpo e Alma, da húngara. Vamos lá, que húngaro é aquela, aquela língua, né, como o Chico Buarque já descreveu, é a língua do demônio. Vamos lá. Da húngara e o de Co Desculpa se eu é, matei seu nome, cineasta, mas enfim, que levou o Urso de Ouro em 2017. O filme tem como personagens dois funcionários de um Matadouro que se aproximam ao descobrir que sonham os mesmos sonhos. Além de ganhar o urso de ouro, o filme também concorreu ao Oscar de produção em língua estrangeira.
0: E para debatermos esses filmes extremamente polêmicos, que vão dividir opiniões, a gente vai ter aqui especialmente os convidados, Orlando Margarido, jornalista, crítico de cinema e membro da Abracine, e Ivonete Pinto, editora da Teorema, também crítica de cinema, com o site Cinema Escrito e presidenta da Abracine atualmente.
1: Bom, primeiro queria saber é, de vocês o que, que é né, o festival de Berlim, que tipo de, porque cada festival tem meio uma cara, assim. Então, qual que é a cara de Berlim na opinião de vocês?
2: Uh, não, eu vou começar falando que eu nem acompanho muito, né? Na verdade, eu fui pela primeira vez a Berlim. Agora, no ano passado, acompanho vários filmes que ganho, eu fico, fico né, acompanhando à distância, lendo sobre os filmes, tendo aquele tipo de relação de quem não, não está lá no festival, que é diferente. No ano passado eu, eu estive, inclusive encontrei, encontrei todos vocês lá né, pessoalmente, das últimas pessoas que eu convivi né, ao vivo, depois de voltando para o Brasil, a gente já, já entrou em clausuramento. Né? Mas, e por coincidência, também foi o ano que ganha né, mais um filme iraniano, e que o diretor, casualmente, também está em prisão domiciliar. E, enfim, depois a gente pode entrar numa relação mais direta desse diretor, Hassolouf, com o Panahi mas Berlim para mim sempre teve associado assim e talvez até não tão essa essa imagem não seja tão justa né é é, é uma ligação com o cinema político com o cinema que realmente tem um compromisso o júri tem um compromisso com o resultado final que leva uma ideia de um resultado mais político acho que nem todos os anos acontece assim mas muitos anos se passa assim, até com o Padilha, a gente pode ter é, claramente essa sinalização, né? quer dizer, não é o filme em si. Né? Esse filme mesmo do ano passado, que ganhou, é, agora, é, There Is No Evil, eu não sei se, se aqui no Brasil teve, ganhou algum título já, é, não é um filme...
0: Não há mal algum.
2: Não há mal algum. Ele não é um filme excepcional do ponto de vista da narrativa, né? não traz nada assim, é, muito diferente, mas ele tem uma pegada política é importante para o momento que o Irã está vivendo, para o momento que vários países estão vivendo, de certos totalitarismos, enfim. Né? Então tem ali, claramente, também uma mensagem, principalmente na condição é, que o diretor se encontra né, de não poder nem vir ao festival. Claro que isso tem um peso, a gente sabe que tem um peso. Então, é, os resultados, às vezes, não são aqueles que a gente apostaria como o melhor, né? colocando todas as aspas possíveis na palavra melhor, porque a gente né, nunca está tratando com... Não é um, uma, uma prótese dentária que tu diz, essa aqui é melhor que essa aqui, né? Filmes <risos> filmes. Mas eu acho que Berlim tem esse peso e é difícil um outro festival que tenha é, é, esse respeito por, por um resultado, né? Porque a gente sabe que existe uma preocupação na escolha dos jurados, que os jurados tenham uma sintonia, então, estava lá esse ano, pessoas que a gente conhece, que têm essa ligação com o um cinema mais comprometido. Não sei se é, se é por aí essa ideia. Né? De ver se eu puder
0: acrescentar, por falar em jurados, tínhamos brasileiros também, é. né? como o Heitor Augusto, nosso querido, também colega do nosso meio, que era um dos jurados no Prêmio TED né? para os filmes LGBTQ+ que também é uma, uma temática bem forte no Festival de Berlim. Mas quando a Mari fez a pergunta, né, qual é a cara do Festival de Berlim, eu, eu quase que eu respondi assim, espontânea, é a cara de um urso. <risos> Gente, só para lembrar, não só pelo prêmio, mas todo festival... Tipo, você não vai para Cannes e tem leão em tudo que é lugar, mas você vai para Berlim e tem urso em tudo que é lugar. É, você sai com foto, selfie de tudo que é urso em tudo que é lugar, e os ursos são lindos, até no metrô tem urso, eles, eles aproveitam e fazem né, a, a merchandise do urso em tudo que é lugar, são assim, lindos, tem sempre uma moda diferente os ursos, eu diria que tem cara de urso, mas até seria irônico falar isso metaforicamente falando em questão de um festival tão forte LGBTQIA que vai ganhar um outro significado a mais, mas... Deixa nesse significado só do, 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 do urso espalhado pela cidade.
3: É, assim, Só pegando essa deixa do, do Filipe, lembrando que assim, eu tenho a impressão que uh, a Berlinale, né, como a gente chama, o Festival de Berlim, é, ele é o mais uh, ligado, ele é o mais entrosado com uh, o governo alemão, dá essa impressão. Não só em termos de patrocínio, mas quando você fala no urso, que é o, que é o, é o animal o símbolo da Alemanha, né? eu acho que tudo isso congrega ali uma, uh, uma defesa da própria Alemanha através uh, da Berlinale, né? dos seus... Uh, do que? das mensagens, enfim, da, da nação, né, é, lembrando que dos três é o único festival que acontece numa capital, né, do país, eu acho que isso tem, também tem um peso grande, né, é, eu não, nunca senti isso tanto em Cânia ou Veneza, né, embora a gente saiba que o governo está ali presente também, né? Mas uh, isso é, é, é muito forte, né? eu acho. E o, o fato de você ter uma população que para naquele momento da, 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 do festival para acompanhar por toda a cidade. Né? É, de novo, é diferente você ter isso em Cannes, que é muito local. A gente sabe que, que os, os parisienses podem ir, mas são pessoas mais ligadas ao, ao mercado, ao universo de cinema, né? cinéfilos, etc e Veneza, a mesma coisa então eu acho que tem tem muito esse aspecto né agora concordo com a Ivonete totalmente dessa dessa visão do do, do do festival mais político e a política no sentido mais amplo né do termo mais pleno porque é isso quando fala em LGBT que é muito forte quando o Felipe falou há pouco em corpo né Quer dizer é política no sentido mais amplo né isso está sempre muito bem é representado além desse engajamento mais imediato, né? Uma causa, né? E, e eu assim, uh, como eu já tinha um pouco essa noção quando eu comecei aí, agora faz mais de uma década uh, que eu vou uh, sem ter parado, né? Então é, é o festival que eu tenho, que eu tive mais uh, relação, mais é, afeição até, e, e hoje em dia, nos últimos anos, eu não cubro Veneza e Cane mais, uh, e, eu, por, e eu escolhi isso, né? eu fiz uma escolha por Berlim. Né? Uh, é, eu acho que, uh, para mim, o que me tocou, quando eu comecei aí é a questão autoral, de você ter diretores, uh, inclusive na competição, né? porque você pode falar ah, não existe o autoral em Veneza, existe em claro, mas em geral eles estão nas paralelas. Né? Cannes prioriza aquela coisa, os grandes diretores na competição, é. às vezes surge um, 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 um quase estreante, ou num segundo, terceiro filme, né? uh, sei lá, Pichapong, que a gente já lembrou, me foi apresentado lá na competição, embora eu já conhecia, mas uh, um filme maior dele né, uh, foi apresentado na competição. E, então, uh, isso uh, me parece que Berlim não faz muito essa questão, temos que ter grandes diretores, né? Está espalhado por todas as, as, as sessões, uh, sendo que as paralelas às vezes conseguem ser até mais uh, autoral e ainda mais personalista que do, do que é da competição. E a gente é, assusta com isso, claro, e, e tem sempre um impacto positivo ou negativo, né? É, eu acho que é, é, tem todo um, um lado da imprensa, do mercado, que espera ver filmes de uma estatura talvez mais comercial, vamos pôr entre aspas. Né? E, realmente, isso é mais difícil, mais raro. Então, é, é, para mim, Berlim se marca por isso, assim, por apresentar novos diretores, apostar, Uh, vai ser bom, não vai ser, mas está ali. Né? E uh, uma coisa que eu sempre noto em comparação às outras competições, quando você chega no meio, até antes, vamos dizer, quatro, cinco filmes disso da competição, você já começa a fazer relações, como os filmes têm uma, uma, uma relação entre si e, aos poucos, vai se formando um, uma temática mais ampla. Né? Eu, eu gosto muito disso, acho que a, os críticos, como nós gostamos de ficar vendo esse tipo né, de, de, de relação entre os fios. Né? Mas é isso. Para começar, eu acho que uh, é, eu tenho uma afeição maior com Berlim, como curiosidade como, como profissional, mas também como curiosidade pessoal de, de saber o que... que Ali de desconhecer, né? Muitas vezes você vai à sessão sem saber quem é aquele nome. Você pode até pesquisar, eu, em geral, não faço isso, gosto de ir lá e não quero saber de nada, quero uh, e, e me deixar levar ali pela surpresa, né? Então é isso. E do café.
0: Hum. É o nosso, né? É o nosso café brasileiro em Berlim. <risos> é o nosso verdadeiro café exportado.
3: Puxa, quando. Filtrado, né? É, pois é, mas em geral o café bom é, é sim, mas é o brasileiro é, 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 filtrado pelo conhecimento italiano que tá lá. Porque, é, Mas gente, a gente tá
0: brincando porque quando a gente cobre em Berlim, a gente recebe café de graça, não importa o quanto a gente queira, quantas vezes a Ivonete brincou com a fila, mas a gente recebe café de graça o tempo quanto a gente quiser, a gente não para, e o problema só é a fila. Mas eu queria aproveitar e fazer, corrigir duas injustiças que sem querer eu cometi é, Primeiro um ato falho simples, eu falei do Leão, eu queria falar de Veneza, sem querer eu falei de Cânia, ato falho rápido é, Mas o que eu queria dizer mesmo é, quando eu mencionei o Heitor, e aí vai a minha questão né? Eu sem querer passei por cima do fato de que ano passado o nosso júri principal pelo Urso de Ouro Também teve o nosso grande cineasta Kleber Mendonça Filho, fui puxar a sardinha para o nosso meio mas, evidente, que Kleber também é um grande crítico, além de cineasta. E, por falar nisso, vai a questão. É, nós temos uma relação muito próxima com o Festival de Berlim, não só nós quatro, digo, mas temos um número grande de críticos e profissionais, etc., que vão para o Festival de Berlim. Temos um número muito maior de produções brasileiras, tanto de longas metragens quanto de curtas metragens, presentes em Berlim a cada ano, cada vez mais. Temos o recorde de filmes no ano... É, re retrasado e de prêmios também e geralmente saímos com prêmios lá a gente não costuma sair de mãos vazias de Berlim todo ano a gente costuma sair pelo menos com um ou mais prêmios e também se deve ao fato que a gente também tem um meio membro do nosso meio um crítico curador presente na delegação estrangeira que é o Eduardo Valente que é um dos curadores de seleção do festival que sempre tá com olhar atento para os filmes que estão lá então é, eu acho que uma próxima questão, antes da gente adentrar nos filmes escolhidos, né? vocês sentem essa relação, até mesmo em relação não só à nossa cobertura, mas em relação ao que o Orlando falou, um desenho curatorial interessante que costuma se formar lá, até pelo lado politizado, de nós estarmos muito próximos com o cinema brasileiro da mensagem que todo ano essas edições querem dizer. Vou pedir para Ivonete começar, até porque como o cinema iraniano é um cinema muito próximo, também nos estudos e pesquisas da Ivonet, é um cinema muito presente em Berlim, ganhou mais de um urso só em menos de 10 anos de diferença, ganhou mais de um urso de ouro. É, você acha que essa questão política atrai também as nossas produções para lá?
2: Eu acho que sim, e, e eu acho que talvez seja até uma coisa um pouco mais ampla do que um pensamento curatorial que de fato existe, né? mas é, tem um, um, um entorno de estrutura, é, indo assim, nos últimos anos em alguns outros festivais, eu vejo que é, Berlim tem uma assessoria de imprensa também, que é muito amiga, amigável, né? a gente consegue é, se comunicar, é, eu acho que o credenciamento, embora eles possam, né, não fica me dando refeições, hotel, essas coisas, mas eles é, credenciam num processo que eu acho muito profissional é, e, e, e de acesso, foi essa experiência que eu tive, né? indo para lá só para cobrir, quer dizer, eu não estava participando de nenhum júri, fipresse, essas coisas que normalmente facilitam, né? mas mas comparativamente com outros festivais, e aí a Mari e o Orlando podem, uh, talvez, tenham mais experiência com outros festivais, mas parece que isso é também muito positivo para que a gente tenha um número de jornalistas que costuma cobrir sistematicamente, né? não é aquilo que vai de vez em quando... Né? Vocês encontram sempre as mesmas pessoas... Isso cria um ambiente né, muito positivo. E a gente que, que não vai todos os anos fica já esperando porque sabe que vai ter a cobertura dos críticos que a gente está acostumado a ler. Então é, é uma coisa que é, que é sistemática e eu acho que eles conseguem fazer muito bem e tem a ver com, talvez, isso que o Orlando falou, né, de ter essa vinculação com o Estado, de ter sempre um orçamento que não é, não é tão flutuante quanto outros é, festivais. Então, me, me parece que vai também por aí.
1: É, eles têm... A equipe de assessoria de imprensa, inclusive, está lá... Há anos, né? Pelo menos desde que eu cubro é a mesma, entendeu? Isso faz diferença e são,
2: e são simpáticos, né? Porque tem assessores de prensa que, festival, que é o festival são os horrores.
0: E um diálogo direto com a realidade também, né? Porque no ano passado eles retiraram o prêmio Alfred Bauer justamente por causa do escândalo em torno do nome. Eles não pestanejaram. Uhum. Então, eles costumam estar muito atinados com os acontecimentos. Uhum. Eles não retroagem e não hesitam.
2: Equidade tem também, isso, o sempre. número de diretoras é. femininas. Eles estão buscando essa equidade. Então, é
0: visível. E, em, enquanto o Cannes só tem uma palma de ouro premiada até hoje, dirigida por mulher, que é o piano da Jane Campbell, Berlim tem inúmeros ursos dirigidos por mulheres. Né?
1: É, inclusive, dos três filmes que... Né, que entram na plataforma essa semana, dois são dirigidos por mulheres e, e são num espaço de cinco anos, quer dizer, pelo menos duas mulheres ganharam aí o urso de ouro. Né? É, e duas diretoras que não são nem tão conhecidas e tal, né? mas é, realmente tem esse viés, tem essa procura, mesmo com a mudança de direção artística, né, que nesse período houve também né, no, no, no ano passado já né que foi que foi a mudança depois de anos do Dieter uh, quantos anos eu nem não me lembro agora de cabeça mas décadas né acho do, do Dieter uh, Kossler, que, que foi substituído pelo Carlos Chatrian e então enfim é, mas tem tem essa marca forte do festival e claro que ele vai é, vai ter o olhar dele mas tem essas, as marcas do festival continuam né realmente elas permanecem é, ali, no, no, fortes no festival. Então, eu acho interessante Acho interessante também como eles... Apesar de eu não gostar do, de como foi feito, mas que a sede do festival tem, por causa dessa presença, né, a sede do festival, sem hipótese da Merplatz, que é um marco da reunificação e da reconstrução de Berlim. E tudo bem, eu acho que hoje é super polêmica como foi feita arquitetonicamente, né? inclusive eles estão fazendo mudanças lá agora, acho, nesse momento, mas enfim, não é, não é à toa, acho, né que a, que a sede do festival mudou para lá, que era, que era Berlim... É, oriental, ali naquele pedaço, né no... porque o festival nasceu na Berlim Ocidental, em... em... É, né? em, em é... e aí, enfim, agora com a reunificação eles fizeram isso. Então, acho norte, que tem americano. tudo isso. Ah, é? Enfim. <risos> é,
0: mas a gente sabe que Berlim nasce de uma disputa de narrativas, né? Se a Alemanha Ocidental dita quais são as narrativas que ganham prêmios e, e dizem que são, tipo, sou descolada, eu recebo os filmes da Oriental se ela quiser mandar, é, e isso há uma sincronicidade em termos de narrativa, é poder. Quem dita narrativa tem algum poder, então, eles sabiam, o capital do, da Berlim Ocidental sabia o poder que eles estavam emanando. Eu só acho curioso que algo que tenha vindo no capital, como Orlando bem colocou, hoje tem uma visão muito mais autoral. Acho muito, e como o Orlando colocou, muito menos cineastas consagrados ou de carreiras gigantescas, renomados na competição principal. A gente vê muita variedade, muita diversidade né, abraçada na competição principal. E às vezes os mais renomados são ao concourt. Como a Ivonette falou, quando eles querem algo pop, é ao concourt. Tipo, Johnny Depp pisou lá. É, foi a sala de imprensa mais lotada. Todo mundo queria saber, por causa das polêmicas do Johnny Depp também atualmente. Mas não está na competição. Para o festival é irrelevante. Ele só está ali para dar um imbope na mídia.
2: Ah, a Hillary Clinton estava lá. Pois é, que... a gente,
0: a, eu nem acredito. É, mais... Eu fico assim meio louco. A gente entrevistou a Hillary. Isso foi assim, tão... Eu e a Mari forçando para conseguir per perguntar para ela. Porque estava difícil. né? Estava tipo, tão... disputada aquela. A gente estava levantando o braço, falando, pedindo. É. disse. Mas, Orlando, perdão. Fale um pouco, querido. Você acha que essa estrutura propicia para o cinema brasileiro? Sim,
3: eu, 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 mas eu acho que ele também está dentro, né? essa questão está dentro de algo um pouco mais amplo, que é a América Latina. né? Eu acho que eles são muito abertos, eles são muito curiosos. Uh, a Mari até conhece né, a, 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 o, o, o diretor, do, do, ou pelo menos um curador do World Cinema Fund, o Vincenzo, um italiano que mora, em Berlim está uh, sempre atento, né? Está sempre uh, comentando, uh, indo atrás dos filmes e então uh, uh, há esse grande interesse da América Latina que eu não posso precisar se era toda a América Latina, mas o Brasil era muito bem vindo em Veneza, né? na, na, em décadas atrás, e até um pouco quando uh, o cinema brasileiro se é, reorganiza, nos anos 90, né, com a retomada, tudo, até um pouco mais do que é nos últimos anos. Faz agora, no mínimo, mais uma década que isso se perdeu em Veneza. Né? É, é, é raro né? entrar na competição, então, é, em geral paralelas. Então, uh, e Berlim tem um histórico, né? Assim, quando você começa a fazer um apanhado da premiação do Cinema Novo, a, a partir de, desse momento para frente, Berlim é sempre presente, né? sempre há um grande interesse ou um prêmio. Né? mas eu acho até mais eu acho que eu por exemplo busco muitos os filmes latino-americanos porque você sabe que vai ser mais difícil ver aqui no Brasil né uma produção ainda de pessoas iniciantes né alguns claro alguns diretores já estão a gente já já está acostumado aqui mas mais novos assim é, é, Berlim tem o, dá, te dá um grande painel né? te dá um bom painel de, de tudo isso então concordo, acho que o Brasil tem esse, esse aspecto sim, acho que ele tem essa relevância lá e agora até seria interessante a gente pensar que os filmes brasileiros que entram na competição não necessariamente eles têm um apelo muito significativo dessa coisa política do engajamento, né? claro você pode é, falar do, do, do Tiradentes do, do, do Marcelo Gomes, que, que... Joaquim, né? <risos> e, e, e que, obviamente, tem né, a sua importância, dá, faz uma reflexão de um momento do Brasil e de hoje né, ainda, é, mas, é, no geral, não são filmes que apelam tanto para essa coisa do engajamento eu acho isso interessante também porque eles estão interessados nem uh, em, em dar um panorama do que, que o país está tratando acontecendo né uh, enfim então acho que é isso eu acho
2: que valorizar novas gerações, né, eu acho que no sentido mais geral, o Talent Press é uma coisa, acho que, muito única em relação uh, a outros festivais, né? ao sistemático, que no Brasil tem uma organização, né, pelo Pedro Butcher, que ele organiza esses candidatos, né, os jovens críticos de língua portuguesa, e é um investimento que, que eles fazem, o Instituto Goethe e tal, quer dizer, é aquela coisa da estrutura estatal mesmo, também é, apoiando. Né? E, e que tem um norte, a gente consegue enxergar isso, né? e apoiar essas novas gerações, tanto de cineastas quanto de críticos, isso tem um sentido, que é um sentido político também, né? mas que, é, assim, no limite, ele está valorizando quem está quem se formando, isso cria um vínculo. Imagine um, um crítico, né, que jovemzinho e tal, que faz uma oficina e que passa por uma seleção e acaba conseguindo ir para Berlim. Essa pessoa fica com um vínculo ali que é quase eterno nela, né? vai estar sempre tentando fazer de tudo, né, para sua produção ser merecedora e voltar para Berlim. Então, acho muito legal.
0: Só lembrando para os nossos ouvintes que estiverem interessados para além das inscrições em Berlim, o Festival do Rio também é uma ponte do Berlinale Talents que o Pedro também organiza do lado de cá. Então, estiverem mais interessados, é, aqueles que estiverem, procurem o Festival do Rio, procurem o site, procurem o próprio Pedro Butcher. E as inscrições devem abrir ainda esse ano, porque o festival deve ter uma edição esse ano, não teve ano passado, por causa da pandemia. E próximo Berlim, idem. Então, procurem. É interessante conhecer esse projeto, como a Ivonete colocou muito bem. Mas eu acrescentaria, Orlando, talvez as micropolíticas, justamente porque existe uma força muito grande identitária eu acho que nós temos muitos filmes fortes. Nós temos um, um New Queer no Brasil, muito forte no cinema LGBTQ, que é muito bem recebido em Berlim. A gente costuma ganhar, inclusive, o prêmio, seja de ficção ou de documentário. É, tivemos alguns filmes políticos, O Processo, da Maria Augusta Ramos, mas queria aproveitar uma deixa que o Orlando colocou na primeira, a gente já ir engatando nos filmes também selecionados, que é o fato de Berlim ser um festival também de público de público em massa, é tudo bem, é, ele é realmente aquele que é mais assistido pelo público, mas também que é o mais aberto ao público. Todas as salas da cidade, além, para além fronteiras também tem alguns projetos de alcançar alguma democratização de acesso ali para além das salas principais, então é interessante pensar o quanto a gente tem uma acolhida internacional, que a gente viaja para lá para ver nossos filmes, outros filmes, então, também é uma janela nesse sentido. E aí eu queria já ir partindo para o Taxi Teherã e pensar, será que esse diálogo com o público, com o que está acontecendo, não só com a mídia, não só com a, a, a plateia especializada, ajuda a impulsionar que essas histórias tenham um extra campo, que a gente saiba o extra campo? E aí eu penso, pergunto, táxi Teherã é um filme lindo, eu acho que deve ser unanimidade aqui na nossa mesa, mas, uau! Mas o extra campo dele ajudou ele a ter essa, essa proeminência naquele momento de cerceamento político no Irã ao Panahi. E lembrando, o já jamais ganhou uma palma também em Cannes. Então, ganhar o Urso foi uma exceção, de fato. Ivonete, quer começar? É,
2: mas ele ganhou a Veneza, o tem uma história... História
3: é, é, eu ia citar isso, porque é curioso, os primeiros filmes do Panarri eu vi em Veneza.
2: Veneza foi o primeiro festival que, que, que realmente é. chamou o Panarri para o mundo. É, mas o Panarri vem para o mundo do cinema também muito pelas mãos do Kiarostami. Então ele já chega apresentado, né? O Balão Branco é um filme que tem roteiro do, do Kiarostami, né? E, e, e assim, eu, eu fiz um gesto aqui no podcast, não vai ser possível perceber, né, fiz não com a cabeça quando o Filipe falou que todos nós concordávamos, é, eu, eu, eu gosto da maioria dos filmes do Panarim, mas eu tenho ah, uma visão um pouco crítica, assim, em relação a alguns dos filmes dele, é, eu tive a oportunidade de entrevistar ele lá, de entrevistar ele aqui, é, eu... Assim, não sei se eu, não é que eu tenho uma sensibilidade para entender qual é a dele, não, não chegaria a isso, né? mas eu percebo que ele faz um cinema muito calculado é, é, e ele não dá ponto sem nó. Né? O que está acontecendo com ele é uma barbaridade, sem dúvida, ele foi condenado a seis anos é, de prisão, não pode filmar, não pode sair do país e tudo, mas não é bem assim a história. Eu mandei até um arquivo para o Filipe, é, um artigo que eu publiquei, Mari, Orlando, aqui na Zero Hora, é, da, da última vez que eu fui lá, acho que foi em 2011, e, e ele tinha recebido essa condenação em 2010. Então, quer dizer, fazia pouco tempo ali, e ele não estava preso, realmente, como ele deixa fazer passar para o mundo que ele estava preso. Ah, não pode ir no festival tal porque ele está preso. Não, ele não está preso. Tanto que ele está filmando nas ruas, ele está filmando na praia, como é o caso do Cortinas Fechadas. Então, tem um, um jogo ali de forças com o governo que ele ele é muito hábil né, para implementar esse jogo, porque ele sabe o quanto ele é conhecido né, e que o governo não deixaria ele na prisão. Ele chegou a ficar preso 80 e poucos dias, fez greve de fome e, e foi para casa. E, mas não era aquela prisão domiciliar que o sujeito fica sem poder sair. Não, ele tinha liberdade para sair. Tanto que essa vez, inclusive, que eu encontrei... Em eu encontrei o que é, eu perguntei né, Olha, como é que está o Panahi e tal. E ele, ah, ele foi lá em casa essa semana, <risos> não, sei, né? não é assim, ele é circula. Então, e aí, ele, é, claro, o Qierostami também ajudou a me clarear essa ideia mais de de jogo eu acho até que quem usou o termo jogo foi o o Quero é, mas o, o o Panahi é importante nessa relação de forças com o Estado até mais do que o Quero porque o Quero nunca bateu forte né ficou mais lá nas metáforas e tal e, e o Panahi foi a fundo fazendo as denúncias mas nesse cinema de denúncia dele é né, que eu acho que está uh, uma fragilidade, digamos, uma fragilidade mais artística. Né? Porque se a gente tem, acho que, um filme muito importante e esteticamente importante, que é isso Não É Um Filme, que é o primeiro filme que ele vai dirigir é, e vai conseguir uh, exportar né, nessa condição assim, de, ah, ele mandou escondido num pendrive e tal, é, o, o, isso não é um filme, é um, é um filme muito interessante formalmente, falando, né? Ele tem soluções é, é, formais que, nossa, para a história do cinema interessa muito. Ele faz todo o filme dentro do apartamento dele. E ali eu acho que tinha uma criatividade interessante. Aí depois eu acho que ele já cai em, em, em auto-armadilhas, né? O pior deles eu acho que é o, o Cortinas Fechadas, que ele faz uma coisa assim, de um filme é, é, de terror, mas ele não tem estrutura para isso, ele não tem manejo do filme de gênero, então é um filme que dá errado, meu ver. E o Taxi Terã, que é muito interessante para uma plateia assim, de fora, tem aqueles personagens conversando com ele, mas é um filme totalmente fake. Mim. O Panahi ali, como motorista de táxi, também, é muito <risos> fake. E ele é mulo o tempo todo, o 10, do que era o Sam, né, também. Então ali eu acho que ele já, já sai meio perdendo. Ele se recupera depois. Não sei se vocês viram o Três Faces. Uhum. É, o, o Orlando viu o esse que até tinha agora o Urta é maravilhoso. do é, Riding é, é maravilhoso sim. dentro daquele filme que é maior, né, de episódios. É, e aí, aí sim tem uma coisa que mesmo ele manipulando a questão da, da, do que é ficção, o que não é ficção, ali está mentindo claramente. Tem uma encenação muito clara, mas isso não importa. Importa porque ele está fazendo um filme é, é grandioso, né? no sentido de estar tá mostrando uma mulher que, de fato, não, não pode cantar, mas ele não, não usa hum, artifícios forçados, digamos assim. E um outro que eu gostei também, que é anterior ao Três Faces, é o... Peraí,
0: deixa eu ver é se... O é o táxi.
2: Antes
0: de Três Faces é o, fa... é o... É, pego. É, é o Taxi a... Serão. O três faces. Antes de então, Antes três de Três face, Faces não. é o Taxi Antes, Curtir Minas e
2: Fechadas, vou... isso não é um filme. Hã? E os curtas. É o Taxi Serão, Curtir Minas e Fechadas, não é um filme. é Então, então, então eu acho que eu tô, estou tô pensando no Três Faces mesmo, que eu, que eu acho que ele um pouco se redime dessa coisa do fake. Então, por isso que eu estou né, só colocando que ele é um, um diretor importantíssimo, como alguém que faz essas denúncias para fora, lá dentro os filmes dele não são vistos, já o Círculo não foi visto, que é o filme que ganha Veneza, Veneza. Né? Porque ele, a, a, e na época também foi uma coincidência, eu tive lá, um poucos meses depois, foi em 97, 98, 98 e ele, uh, o governo mandou que ele fizesse 18 cortes, não circo, 18, aí ele se negou e tal, e o filme nunca né, passou lá, assim, a não ser pelo mercado negro, assim, que os, os filmes acabam também circulando lá de outra forma, né, e... Mas eu pergunto,
0: você mesmo não... É, você falou do mercado negro, é, e eu gosto muito daquela frase do Coutinho, né, que mesmo uma mentira pode contar uma verdade, principalmente através da catarse. E, por exemplo, eu, particularmente, amo a catarse do camelô no né Eu, eu discordo né, da Ivonete, a gente aqui... Eu achei que ia ser uma unanimidade porque os outros dois filmes são ainda mais polêmicos, né? É a, é a noite dos filmes polêmicos. Que eu acho que as pessoas vão correr né, só para poder saber se concordam so... ou discordam com quem. Porque os três são polemicíssimos. Tipo, tiveram brigas em sessões em Berlim. A gente vai falar. Mas o Taxi Teran, eu acho que ele tem umas catarses muito interessantes a partir da mentira. Uma delas que eu gosto muito é a do Camelô, Quando ele conversa com o Camelô e ele assume hum. que o cinema dele só é visto se for pirata no próprio Irã. Ele, e é uma cena muito próxima também da do Gia, né, já que você citou os curtas-metragens, o projeto de curta-metragem que a gente viu ano passado na Mostra de São Paulo, também tem o curta do Gia Zanquer no mesmo projeto, né, e que é um filme também que eu, eu gostaria de morar naquele curta. Aquele, aquele som de ondas no final, nossa, eu queria morar naquele, naquela cena, naquele curta. E o Gia também brinca que ele não é visto na China, ele também precisa da pirataria. Você não acha que só a mentira conseguiria gerar uma catarse? Até mesmo, como você falou, pode não ser uma proibição legal, mas não tem alguns interditos estruturais, como o que a gente está passando com Marighella no Brasil, que não tem algo dizendo, oh, você não pode exibir o Marighella, mas tem uma estrutura que é inibitória. Talvez não só a mentira possa gerar catarse para contar essas questões?
2: Sim, sim. Eu não sei se a gente precisa fazer essas relações de, de, de mentira com catalis o que o que eu estou uh, querendo me referir assim é que o panari joga para fora né ele 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 busca a atenção de um público externo porque ele sabe que internamente ou ele vai ser censurado mesmo pelos pelas ah. dimensões estatais lá de ministério e tal ou ele vai ser censurado vai ser censurado da mesma forma que o que a também era pelo, é, pelas distribuidoras pelo, pelo nível comercial da coisa Quer dizer, as pessoas O Rio Quero também reclamava disso não, Meu filme pode passar, mas ninguém quer comprar Para passar Claro, um filme como Xerim. o 10 não tem apelo né? um filme como o Five não tem apelo, os filmes não são compreendidos né? como outros, né? uh, uh, outros diretores, que aí a gente vai, vai, pode partir para vários outros exemplos, é, como Magid Magid, né? que tem, por exemplo, uma, uma relação com o mercado interno uhum. que é diferente. Né? Então é isso que eu sempre eu fico sempre com o pé atrás com o Panahí, né? qual é o jogo dele agora. É, até o filme aquele fora de jogo, né? fora de jogo, é, das meninas, tá? dizer, ele reúne uma série de situações é, pensadas de um país que não existe. É, o círculo também é, é, são situações que, é, eu não estou falando que aquilo que ele está dizendo ali também seja mentira, não, mas é quando tu reúne só isso e faz um recorte como se o país fosse isso, é, eu acho bastante maniqueísta e, e não me agrada. É, então é, é, é para
0: plate... é. ah. turista ver, para turista ver o arquétipo que o, que o estrangeiro é, acha é, estrangeiro, que é. é. Então, agora
2: é. estou super ansioso. É e que é importante. É. Eu também não estou dizendo que, se não fosse ele fazer isso, não haveria a atenção que há. Né? Não, não, talvez não tivesse acontecido esse prêmio agora recente uhum. para o Marmouta Hassoluf, esse There is No evil", se não fosse toda essa história pregressa de resistência né, do, do Panarri. Olha o que era a Juliette Binoche chorando lá.
0: Eu fiel. Né,
2: pela ausência do Panahi. Foi a, Isso manchete, é
0: marketing, né? foi a manchete foi a manchete combinar que esse ano deixa eu lhe perguntar porque eu agora tô su... eu acho que todos os nossos ouvintes estão super, super <risos> curiosos para saber aonde essa bola vai bater se ela vai dar gol contigo ou se ela vai bater na trave porque só para gente lembrar competidores que bateram junto com um o Serana naquele ano foram o clube o Arraim, que é um filme que eu amo escanu do Jairo Bustamante, é. da Guatemala, é. que hoje é um dos meus cineastas favoritos de vida, e eu acho esse Escanon um filme brilhante, A Ferim, do Radu Judi, que também é um baita filme, e 45 anos, né, que é o filme que a Charlotte Ramblin leva a melhor atriz, merecidamente, um baita filme, para além também do Botão de Pérola, do Patrício Guzman, então, assim, filmes gigantes estavam naquele ano, com muitas linguagens variadas, Taxerã tá, é. mereceu sim eu me recuso a responder <risos> não, assim, num mundo justo até por causa da questão das minorias eu iria amar um escanu ganhar o urso de ouro, mas é um filme guatemalteco, ah. ah. nunca queira, jamais queria ganhar com aquilo, que eu não? acho um filme brilhante ah, naquele momento eu acho que não, naquele momento não, hoje não. o Jairo está com outra visibilidade
3: Sim, mas eu, eu acho que o filme ele ainda mal. não tem a estatura para um prêmio principal. né Eu acho que também é isso. Eu gosto muito do filme, mas, para mim, é, é aquilo que eu falei, um, um festival que, não, uh, que arrisca e, e que não pensa duas vezes em colocar um diretor estreante né? Na competição é, de um país é, de, é, desconhecido, a gente da América Latina tem dificuldade de, saber, de entender, de saber uh, o que né, em contexto social está aquilo, porque a gente, a gente sabe um, um pouco, porque são realidades similares uhum. daqueles países ali, daquele trecho. Uh, da América Latina, ali, são, a gente sabe os problemas, são, mas é, é, é isso, uh, eu lembro, eu entrevistei ele, eu lembro que grande parte da conversa foi ele uh, contextualizando a coisa, né, e, e, e e aí, para os filmes uh, é, depois da né, sequência, dois filmes feitos praticamente no mesmo ano, né, uh, você já nota uma questão um pouco mais internacional, né, um pouco que dá para as pessoas entenderem aquela classe social, o que está que acontecendo ali. Né, é urbanos, dois filmes são urbanos, né, etc. Mas, enfim, uh, só lembrando, que é, um, é uma aposta é, que eu, eu acho que ainda no filme não tinha ainda estatura para um prêmio uh, principal, né? Me, me relembra, ele levou alguma coisa? Eu não me lembro mais. Ele teve uhum. algum prêmio? Eu não, não me lembro. É só, eu só...
0: O Iscanu, né? Que você está me perguntando. É. E...
3: O Iscanu, ele ah, levou. O, o Banido. O Bauer. Ah, tá. É, o que, que é, é exatamente o prêmio... <risos> né? Exatamente o prêmio que é concedido a né, muitos estreantes que estão em, né, em, em, ainda em desenvolvimento, Sim. digamos assim, né?
2: As apostas.
3: As apostas. Quem ganhou a melhor é. direção
0: foi meu queridinho, Patrício Gusman.
3: Sim, não? sim.
0: Para quem está ouvindo o podcast, eu estou mostrando, gente, <risos> aqui no vídeo, o livro que eu amo dele. É. Filmar o que não se vê. Altamente é. a gente indica. O único livro dele, por enquanto, ainda traduzido é. no Brasil. Mas ele tem... Eu não
1: sei também ah. se era... Mas o é, é, que, que você... Enfim, você, não falou, você falou que ah, ficou meio assim, do tipo, era para ganhar ou não, mas você gosta do filme sem entrar no mérito de que se era para ganhar
3: esse ou não. Você está falando para mim.
1: O táxi, né? Ah, sim,
3: você. sim. Uh, uhum. Não, eu acho que tem uh, um, um apelo político, da, da situação política, sim, porque é, foi a primeira vez que a coisa se coloca ali, de imediato, para um festival internacional, né? Foi, uhum. foi, foi forte. Mas, ao contrário da Ivonete, eu gosto muito. É, ao mesmo tempo que ele te leva a refletir, mas o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é falso, né, ah. fake, aquela eu acho que isso é o filme também, né? E é. eu nunca acreditei, nunca é, pensei duas vezes que aquilo não não não, não tinha o um mínimo de é, de estruturação, né, de pré-produção. Claro, né? Agora... É... É,
1: de repente, aparecem umas velhinhas com um peixinho é, vermelho, é, né? Como é, assim? É.
3: E que isso... Nossa, é... que
1: coincidência!
0: Autorreferência! É. Exato! Autorreferência a gente... filmográfica, a cada
2: ponto um filme! Pés do Keirastami também não, claro, tinha né? toda essa construção, gente. Isso não é... A questão é vir com algo original. Né? E como ele sempre foi tão colado ao Keirastami, a história dele, uhum. eu acho que ele podia ter feito alguma proposta um pouco mais original. E ele consegue essa originalidade, eu acho, quando ele envereda por uma coisa um pouco mais documental, que envolve uhum. uma pesquisa de campo, ele vai atrás dessa menina é. cantora. Tudo ali também é muito encenado dentro de um carro também, uhum. né? O artifício do, do, do carro, uhum. né? De novo sendo usado, mas é importante nesse cinema, né? E mas eu acho que ele atinge uma outra, um outro patamar de, de inventividade ali. Né? E às vezes a gente tem também umas coisas assim implicantes uhum. né? <risos> com alguns filmes. Quem sabe, daqui a alguns anos, né? Eu posso rever e voltar atrás, hum. mas é uma é a impressão, eu só vi o
1: filme. Não e é, eu sempre com essa impressão, não, é, não, eu bom, acho que concorda? enfim, concorda? ali aquele ano tem outros filmes que eu gosto. Vitória não é um deles, hum. tá? Por favor, eu de... não gosto é. desse filme. Esse filme acho que até está na plataforma, mas eu não gosto. <risos> É. é, o plano também, sequência ah, de gente de ouro. Não aguento né? aquele filme. Sequência. Só tem gente imbecil. mas enfim. Não
0: suporto é. esse filme.
1: Mas incrível, olha só, ouvintes, vejam okay. filme. É
0: incrível, tecnicamente. É filme. Ouvinte, vejam mas... o filme para tirar dúvida. Em termos
1: técnicos, ele é incrível. É, mas... Boa, é, mas, mas 45 filme. anos é a muito melhor, que por exemplo. Pelo menos tem a Charlotte Chemin maravilhosa no filme, enfim, vale a pena. Eu não, não vejo nenhum outro que, ah, poderia ter sido um, poderia ter sido outro, mas eu, eu gosto do filme, eu concordo com. Eu entendo e concordo né, com, com o que a Ivonette fala, que sim, é um pouco. É, não é super inventivo, é um pouquinho forçado, né? porque é óbvio que é o... Mas não é só o artifício, porque ele já usou né? esses artifícios de, de, de meta, né? é, de se autorreferenciar também em outros filmes, claro. É uma marca, desde, desde o começo, na verdade. Né? E às vezes tem uma certa graça, eu acho, quando vem a sobrinha, por exemplo, eu acho eu acho, é, eu acho... É gracioso, de certa forma, a sobrinha que... Ela mesma fala que ela está parecendo a menina do espelho, né? que é a menina do, do, do balão branco, mas enfim. É, e em outras vezes quando chega as velhinhas com, com o peixe vermelho, eu já, já acho um pouco muito. Não, não. já acho um pouco, um pouco assim... Ah, tá, entendi, né? Mas, poxa, Mas, morrer, é, 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 eu, eu
3: acho que são, são lances que têm a ver com uma tradição uh, do, de um cinema iraniano, e, e muito dele, que existe algo uh, é, fora da realidade, né? Uma coisa da fantasia, da poética, que é muito própria. Né? Se a gente pensar no que é o balão branco, é, sabe? Você também fala, vamos como que criança é essa numa, numa cidade ali é. como o é, Existe esse deslocamento, eu acho, assim, um pouco acima da, da realidade bruta. Né? Então, nesse Sim. aspecto... Parece acho... realidade, mas não é. é, é, né? assim. e, e, é. E, e, e o Tax, acho que ele tem isso, ele vai pegando a, a, situações de representação da sociedade iraniana e do cinema iraniano, quer dizer, as coisas ali convergem. Então, você tem uma realidade bruta, então, está lá a camelô, que é uma coisa que qualquer cidade grande tem. E aí entram as, as senhorinhas com o peixe saindo do esquadro ali, né, do, do realismo. Né? Então, é, é, é nesse sentido. Se, se, o, o quanto isso é, vai ou não para essa é, manipulação, né, é fato, não é, é fake, não é. Uh, para mim, está totalmente dentro do cinema dele. Eu, eu, eu vejo isso agora. As, as, as informações que a Ivonete traz da realidade dele eh, podem ser, né, me parece, eh, um pouco reveladoras, embora eu sempre entendi assim que houve uma prisão em algum momento, depois ele passa a ser, sofrer um cerceamento e ficar em casa. Né? Uhum. Uh, não sei se a tornozela eletrônica não chegou ainda no Irã mas enfim, <risos> eu acho que provavelmente ele não pode se colocar como uma pessoa pública como uma pessoa política né? não,
2: ele, 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 circula, ele circula livremente ele não pode, é o passaporte dele que é retido ele não pode sair do país e mesmo quando ele estava proibido de filmar Todo mundo sabia é. que estava
3: filmando. Exato, pode sair do país. Então, né? então,
2: é esse jogo que, ok, né? ele, de fato, foi preso, como eu disse, em uhum. 80 e poucos dias, e acabou fazendo Sim. uma greve de fome. Assim como agora está preso o... Que o, ganhou
1: o do, a palma. o
2: novo também. Ele está nessa prisão... A palma no urso, chamada, é, chamada prisão domiciliar. Foi preso um dia depois do urso.
0: Ele fez aquela coletiva Sim. à distância... Foi um, o, as manchetes fizeram questão de divulgar dessa forma. Ele ganha o urso, o, ele é o último filme da competição. A gente viu a polêmica, a gente teve muita sorte, inclusive, de ter Ivonete, que entende um pouco mais, porque a partir do momento que a coletiva acaba, a discussão continua. Só que eles estão falando em iraniano. Evidentemente, nós, eles é mortais, não entendemos a língua. E a tradutora é, oficial, farsa, no momento que acaba...
1: Farsa.
0: é, fácil <risos> Desculpa, gente, ato falho é, Em Farce é, a, a tradutora Para de traduzir, porque a coletiva acabou Mas a discussão não acabou, todo mundo Continua a gritar, todo mundo continua a falar E a gente teve sorte, né? a Ivonete entendeu um pouco A
2: Ivonete traduziu para a gente é, Algumas pessoas lá também não, Eu não entendo, Filipe, não, agora, isso é uma manipulação Da tua parte, eu não entendo o <risos> Eu apenas estava eu conversando com ela em inglês de uma coisa que a gente estava se entendendo. Ah, que quando é eu pergunta. cheguei
0: eu ouvi você... Não, pelo amor de eu Deus. Eu estava mil com ela. É, mas, é não... fato parcial. Eu, eu peguei a fração. Quando eu peguei você já <risos> trazer a informação para nós, eu achei, nossa, ela conversou diretamente em farce com eles. Aí eu estava ainda sem admiração. por você é gigantesca. Não se preocupe que o farce não mudou nada. <risos> mas quando você chegou para nos trazer eu achei, nossa, a Ivonete conseguiu essa exclusiva, porque as pessoas estavam falando no, lá longe, né? A discussão continua em farce. Mas tem essa questão, é, brincando até com isso, tem uma coisa farsesca daquela coletiva ter sido um escarcel, ter sido um... Quando, é, quando aconteceu... Quando, foi, realmente. Quando aconteceu, a gente percebeu, o filme não tem como não ganhar, é este o ganhador. Porque roubou o festival. E aí, no dia seguinte, quando eles recebem é. o prêmio pelo filme, não veio o diretor porque ele já não estava lá, a filha dele mora ali porque estuda ali também, estuda na Europa, é, é a atriz do filme, etc. E aí as manchetes disseram, o diretor que ganhou o Osso de Ouro é preso no dia seguinte, por questões não da coletiva, evidente, mas que já estavam em andamento
2: pelo filme que ele fez, pelo que é. ele fala. Quando houve a, a prisão porque... quando houve a prisão do padrão de, de em 2009 porque teve a eleição né tanto o Panari quanto ele apoiaram o candidato de oposição aí na reeleição ganha o Armadinejad que por sinal por coincidência ontem foi anunciado que ele está de novo né botando a candidatura dele lá fazendo a inscrição mas enfim todo, todo esse rolo né acontece com a época do Armadinejad e, e lembram das passeatas que tinha, aquelas coisas todas. E, e o, o Panarit estaria fazendo um filme e o Marmuto também estaria filmando. E são essas filmagens que ambos negam, né, que estariam fazendo, é que levam. a. Então o, 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 o Marmuto também foi preso na época aquela do, do Kerostane. As pessoas lá são presas direto, assim, tá cheio de, de gente sempre muito presa. Aí né, prende, prende por um tempo, solta e fica aquela coisa de falta de informação. Porque eu me lembro de ter perguntado para várias pessoas lá antes desse encontro com o que é onde é que estava o Panari se ele estava em Evin, que é aquela prisão assim super, né? A coisa mais horrível que tem. E algumas pessoas assim, ah, sim, ele está em Evin. E depois eu vi que não, que não estava. Então, lá as pessoas não têm também informação sobre o que está que acontecendo, porque os jornais, a imprensa toda é absolutamente é, censurada. Né? Então... A falta que faz a imprensa é, é, livre, é. né? Não, quando fala aqui, né, do cerceamento, <risos> não, lá realmente a coisa é, é horrível. Mas o é, mesmo internet, né, não é assim livre como a gente pode imaginar. Eles têm, têm internet, tem celular, mas tem controles. E, e, e agora, por exemplo, a notícia que se tem é que esse diretor ele simplesmente não pode sair do país, é só isso. Agora, Uhum. centenas de pessoas não podem sair do país por vinculações né, é, políticas, né, de ordem uhum. política mesmo. Então, é, não é algo sobrenatural isso que está acontecendo com ele. Vamos ver como é que ele vai se sair nos próximos filmes. Se ele seguir o caminho do Panaví, ele vai continuar fazendo filmes e mandando para o exterior. E vai ter uma visibilidade, um interesse do exterior em função
3: é, é isso.
2: dessa falta de liberdade dele.
3: Uhum. Mas é, eu queria lembrar também que, uh, para eles, eu entendo a sua colocação, de que os cidad cidadãos também, uh, várias pessoas são presas, etc. Mas, no caso deles, há um cerceamento é, que prejudica muito a carreira deles, né? e, o, e o Panahi mais ainda, por já ter essa grande trajetória, quer poder filmar no exterior, né? que é uma coisa que aconteceu com o que né? Quer dizer, ele passa a ser um diretor internacional, né? No momento, e aí eu não não tenho detalhes para imaginar uh, em em que momento, se estava no momento melhor ou não do país para ele fazer essa transição, mas como você disse, os filmes dele, na, os filmes dele não costumam ser tão, uh, né, provocadores nunca, para nunca, as autoridades, nunca, né? nunca foram de enfrentamento, é, é exato, a base da metáfora ali. Exato. Exato. Então, é, é, esse cerceamento já é, digamos, uma prisão né? criativa, uma prisão de, de, de você não poder deslanchar um, uma carreira, porque, obviamente, o Paraní já, já estaria sendo convidado fazendo seus filmes fora do país, né? No, 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 como o que Arostami fez, né? E, 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 com certeza, o Mahmoudis também iria passar, ou ainda, quem sabe, um dia também faça essa transição, né?
1: Sabe que esse ano, no Festival de Berlim, que, que foi dividido em duas partes, por conta da pandemia, né? então teve uma parte é, que foi o mercado e, e, enfim, totalmente online, e agora, eles, em junho, eles vão fazer a, a, o Festival para o Público, que, afinal, é uma parte fundamental do Festival de Berlim, como a gente estava falando. Tinha um o filme iraniano, que é a balada da Vaca, da, da vaca Branca, uhum. se não me engano. Meu Deus, ela deu uma. É isso mesmo. mesmo. Que é um filme, filme iraniano, também sobre pena de morte, coincidentemente. É, coincidentemente, não, né? Porque é uma questão, afinal, no Irã, obviamente, né? De, de muito, muitas pessoas são condenadas à morte. E, e aí teve uma entrevista, assim, nesse sistema de Zoom. E aí, quando. Eu até fui eu que fiz uma pergunta um pouco mais, né? Sobre como é filmar e como é mandar esse filme, como Aí caiu a ligação. Coincidentemente uhum. ou não, né? Bem na hora, assim, eu fiz a pergunta, eles começaram a responder, puf, caiu. Aí voltou, depois de uns cinco minutos, demorou bem, assim, voltou, e aí foi, os diretores é, falaram que é isso, assim, até eles conseguem fazer o filme, a questão é depois... Exibir o filme, porque eles precisam da autorização para fazer e da autorização para... né e, e é possível que eles tenham problemas né? com o filme sobre pena de morte também. Deixa eu contar um, um
2: episódio rapidinho dessa última vez que eu fui lá, que foi então pouco depois da suposta prisão né? do, do Panahi é, por acaso eu fiquei sabendo que o Kero Sam iria dar uma palestra num evento, Aí, porque eu estava com um diretor lá, um documentarista, e ele me levou junto. Um ambiente enorme, era um, um lugar realmente, um auditório muito grande, lotaderno. O Kero Sam iria mostrar um filme chamado Ex, que é um curta, acho que nunca passou por aqui, e ia falar com as pessoas dando auditório, esse um auditório de jovens, sobretudo de jovens, estudantes e tal. E aí falo, 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 eu ali no meio... Aí eu pergunto para o meu aluno, assim, para o meu, meu amigo documentarista se eu podia perguntar é, sobre o Panari. Aí ele disse, olha, tu é a única pessoa nesse auditório que pode fazer essa pergunta. Aí eu cara, me enchi de coragem, pedi o microfone, fiz a pergunta achando que o Kiarosami ia ficar em cima do muro, que ia desviar, porque era um, era um evento oficial, né? todo mundo na mesa ali, alguma autoridade, sei lá quem é que estava ali, secretário de cultura, coisas assim. E o Kiarosami foi muito firme, foi, disse, olha, eu nunca vi uma situação dessas acontecer, de uma pessoa é, que não tinha um filme, ser acusada de que fez um filme, é, e ter todo esse cerceamento, ele, ele foi, deu uma resposta muito firme. Aí, nossa, todo mundo, a minha pergunta foi aplaudida, a resposta dele foi aplaudida, foi uma, uma ovação no história No outro dia, sai eu compro um jornal lá que tem é, em língua inglesa, né, e tem a cobertura desse evento, tinha meia página, foto com tudo, foi um evento importante. Essa pergunta não saiu na, na reportagem. Ah, porque já houve ali uma censura interna, até do jornal, estou imaginando, né, que não, não passaria essa história. Então, foi uma história de um depoimento público do Kerostani, mas que não foi público ao ponto de mais pessoas saberem, a não ser aquelas pessoas ali do, do auditório. Então, as coisas acontecem muito assim, né, muito por baixo do pano, é, a, as, as pessoas da, da cidade, uma cidade grande como Teherã, elas sabem mais ou menos o que está acontecendo, mas elas nunca sabem é, elas nunca sabem a fundo, né, em detalhes, porque tem esse tipo de censura estatal. Só um, um episódio ilustrativo né, envolvendo
1: o nosso amigo é, Panarita. É, é. <risos> É que a, a mesma questão não é muito diferente, né, de quando a gente vai conversar com é, é muito estranho, por exemplo, quando você vai conversar com os diretores chineses da China continental, né, e e, e da Rússia, né, também, aliás, Sim. é, é todos assim todo mundo pisando em mil ovos. Sabe? não é uma coisa que você, para você conseguir uma resposta ali que não não vai eu entendo né claro. Filipinas
2: né todos esses países controlam controlam sim, o
1: sim. não só né enfim acho que tem muitos né que ultimamente a gente claro é, são cine cinematografias fortes e então, é super complicado, mas, mas eu acho que o Kyrgyzstan, provavelmente, pela posição dele, também tinha, né?
2: Cacife para falar, ele não ia ser preso por dizer Exato. aquilo,
1: é, mas, ao mesmo tempo, isso não é Exato. complicado. É, exatamente, mas isso acho que acontece bastante mesmo, é... mas ele também tinha
0: um grau de intocabilidade o o um pouco e ele poderia falar só que não existiria então não está nos it's not on the records é. não está nos registros é. então é. Ele, ele falou para ser né Registrado, Sim, mas sim, imagina acaba que é. eles é. fazem não estar é até uma coisa estrutural né queria
2: aproveitar é. gente mas ele sempre falou que ele nunca foi censurado eu diferente Eu do Peanarri que aqui assim ó só o filme vai ser liberado com tantos cortes com o Kurosami não, não acontecia isso mas era a censura comercial porque aí já é aquele outro emaranhado e nunca sabia se de fato o, o, o dono lá da distribuidora é, não queria problemas com o governo né e não não o gosto de cereja né o gosto de cereja poxa é, ganhou lá o, Cani, né? Dividindo com acho foi o Akash Kitano naquela época, né? E e aí ele não foi lançado também, porque tinha um interdito, mas que era muito amorcegado lá a história do suicídio, né? Que é um interdito islâmico. E, e aí o filme não é lançado. Ele disse: olha, ninguém me proibiu o filme de ser lançado, mas nenhum uh, distribuidor está com interesse. É. Então,
1: é. Pois. Com certeza.
2: E pe... Eu ia aproveitar
0: e passar para o próximo filme. A gente pode passar para o próximo? Podemos, podemos. Né? Uhum. E, e se a gente puder girar rodas, vamos inverter, começar com a Mari, porque é um filme também polêmico, os três são polêmicos, né? os três geraram muito burburinho, que é o Corpo e Alma. E ele também enfrentou alguns filmes muito queridos no, no ano dele. né? Ele enfrentou o Felicité, do Alan Gomi, ele enfrentou... É, o, o Outro Lado da Esperança, do aqui, Kaurismak, ele enfrentou também o, o Na Praia Sozinha à Noite, do, um do San querido Sansu, é. e ele também enfrentou uma mulher fantástica, que curiosamente só ganhou o roteiro, né, era um favorito para ganhar a melhor atriz que perdeu para Kim min Min-Ri, do Sansu, mas ganhou o melhor roteiro, e um prêmio menor, entre aspas, dentro do festival, ele ganha o Oscar no ano seguinte, que não é tão recorrente acontecer. Você acha que o Corpo e Alma, ele cresceu por alguma razão, ou, pelo, ou pela própria polêmica dele, que tem toda essa questão, que vai falar sobre, a gente está falando também de alguns interditos, como a Ivonete, a gente não vai spoiler, mas o filme tem alguns interditos, digamos assim. Você acha que isso ajudou o filme a crescer e é... também ser dirigido por uma mulher e etc? Eu,
1: assim, eu acho que esse ano, particularmente, não foi um ano é, extremamente, assim, oh, da, da, da competição é, em Berlim, que, apesar de isso, eu gosto muito de vários filmes aqui, esses que você citou, certamente, e talvez eu até preferisse esses filmes ao, ao Corpo e Alma. É, em alguma medida, enfim, é, eu acho que todos eles podiam ter sido premiados. Eu não sei, o, o presidente do júri aquele ano foi o Paul Verhoeven, é, então. É. <risos> <só fiz> <risos> então, é, é, tinha outras mulheres, claro, concorrendo naquele ano é, a Inesca Roland, a Sally Potter. É, a Tereza Vila Verde, é, mas é, eu não sei se foi assim, ah, vamos dar um prêmio, sabe? Você não tem, né? Esses, é, é isso que a gente fala. Eles, eles falam que eles estão lá para julgar os filmes, como os filmes são, estão... mas não existe, você não está fora do mundo. O mundo te. O mundo né, entra. Na... Primeiro, primeira sua visão de mundo, o que você está pensando do mundo, e, o... e é óbvio que as influências do mundo entram. Então pode ter sido isso sim. É, o filme tem. É, o filme é um, é um filme estranho, né? assim, um filme não estranho de difícil, mas estranho assim, tem, porque é isso, a história do filme, como eu já falei, é, é de duas pessoas que têm os mesmos sonhos, né, as coisas dos sonhos, são as minhas cenas favoritas, são que mais ficaram do filme comigo, são as cenas dos sonhos, que são cenas geladas, em geral, é, tem, né, tem pelo menos uma na, na beira de um lago e tal, é, que eu acho bem bonitas, e, e eu lembro de ver aquilo, parecia que você saía do mundo, você se quiser, tava realmente num, num outro mundo. Era, a, as cenas são muito bem filmadas. O drama em si tem essa questão do, né? Do, 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 sim, eles estão ali, eles, eles trabalham nesse matadouro, né? Que é um ambiente é, é, ah, horrível. Sei que tem muita gente que trabalha, tem que trabalhar em matadouro, mas é um ambiente horrível por vários. Eu como carne, não sou vegetariana, mas. Mesmo assim, né? Isso não, não é, é horrível. Quer dizer,
0: tem, tem adicionais de insalubridade. Sim, tudo. Todo, lida com sangue, isso. lida com questões de higiene, tudo, né? E, e a gente entra é, enfim. Com, com material orgânico, degradado, Exato. né? A carne. E o filme usa essa violência para falar sobre a identidade feminina, né? Da protagonista dela. Né? Tem uma questão da relação do sangue do corpo, principalmente naqueles sonhos, com essa personagem. Talvez, como você falou, o Paul Verhoeven tenha se atraído por isso, porque. Você lembrou do filme da Tereza Vila Verde, que é um baita filme, que é o colo, uhum. né? Mas ele é um filme todo sutil. De né? sutileza. É. Ele é um filme mais introvertido. Sim. Eu não vejo um... Errou vindo para esse lado, por exemplo. É. Você foi pulso firme com o jogo. Como a gente
1: falou na semana passada, sempre tem surpresas, né? Spielberg dando dando a palma para o azul, é a cor mais quente, sei lá. Enfim, é. sempre tem, né, umas é. surpresas. Mas, mas realmente tem vários dos filmes aqui, tipo, o Ron Sansu são sempre filmes é, pequenos, né? Assim, é, nem todo mundo é, vê o. Uma mulher fantástica que eu gosto, eu gosto muito do filme, mas ele tem uma cara um pouco mais, digamos, é, entre aspas, comercial, vai menos autoral, então talvez eles tenham, tenham ido por esse outro lado. É, é possível, vai saber o que se passa ali nas discussões. Um dos componentes, um dos, dos jurados era o, o, o Eliasson também, o um artista. Então sei lá, entendeu, né, eu, eu, tem, tem vários, vários outros é, membros no júri, né, não é só o presidente que manda, o presidente manda mais, mas não, não, não manda sozinho em geral, né, é, enfim, não sei, eu, eu, eu gosto de, mais dessas cenas, essas cenas são as que mais ficaram comigo, e sim, e, e uma coisa que ficou comigo que me incomoda cada vez mais, é da mulher bem mais jovem com o homem, bem mais velho, pelo menos com a aparência de mais velho. Eu nem sei se ele é tão mais velho que ela, assim. Mas ali, ah... Ah, ele é só mais gasto. É, eu acho talvez, que ele é mais
3: gasto. Mas... É. Ai, é a vida difícil de matador. É, mas ele né? é gerente, é. né? Os
1: dois
3: têm uma.
2: É. Os dois têm uma.
0: Eu, eu concordo com a Mara. Esteticamente, o filme é um primor mas os dois têm uma inabilidade social gigantesca. Sim. Então, ele... se não fosse o sonho, se não fosse as intervenções do próprio filme sendo filme, eles nunca acabariam, nem sequer remotamente, com a possibilidade de se encontrar na vida, talvez. Sim. Ou de falar um com o outro. Então, ele apela para um lado mais é, é, uma metafísica ali para conseguir juntar aqueles dois corpos. Eu, eu vejo até a questão que a Mari coloca com essa questão, como a gente falou, da violência no corpo, dos sonhos e do final polêmico, que a gente não pode falar aqui para não dar spoiler, mas que gera uma controvérsia em relação àquilo. Eu queria aproveitar e rebater para o Orlando se ele concorda, já que antes de gravar, a gente estava comentando um pouco essa questão do corpo né? e como o festival... É um festival de declaração que também fala sobre declarações no corpo, sobre identidade, se isso também ajuda o filme a se propelir. Isso, esteticamente, ele é um primor, isso também é, se tira de letra. Né? Mas você acha que conta? Concorda da Vitória, não concorda?
3: Ivi, é, quer falar ou eu, eu, eu falo?
2: Não, eu só vou fazer um registro assim, que, que tem a ver com o que o Felipe está falando. É, da lembrança que eu tenho do filme, que ela é uma lembrança é, muito mais da sensação de estar vendo aquela coisa estranha. Para mim, o que pega no filme é a atmosfera de estranhamento. E isso é muito mágico. Enfim. Isso eu acho que, que é muito legal. Porque é, é algo que a gente tem até dificuldade de nominar, porque não é só a montagem, não é o som, não é a fotografia, mas talvez o conjunto disso... É, é apresentado de uma maneira que não é muito habitual. O filme, desde as primeiras cenas, ele tem um, um estranhamento. Aí a personar as figuras, né? os atores são estranhos, Sim. não tem aquela nenhuma beleza não. padrão, é, eles fazem coisas fora do padrão, os ambientes não são os que a gente está acostumado a ver. Então, você vai somando tudo isso... E, é, e o que dá na, na tal da narrativa, uma narrativa que leva ao estranhamento. É essa lembrança positiva, né? positiva no sentido de, de uma defesa, né? de por que, que o filme, afinal, pegou? Por que, que o júri se encantou? O que, que esse filme tem? Eu acho que é ter conseguido um, uma atmosfera de estranhamento que é muito mágica, assim, que não, é, não, não dá para elaborar num projeto. Eles conseguiram é. fazer... É. Não é
1: defesa, é, que eu tanto que eu é, tenho muito claras principalmente as as imagens do sonho assim tipo é, eu lembro que ia passando e aí iam um falando ah e a gente sempre discute né e o que, que que você acha eu, assim, eu não sei mas aquela, realmente aquelas imagens são muito marcantes né isso é muito difícil de acontecer Porque isso anos depois eu aqui eu lembro claramente daquelas imagens né? Mas
3: desculpa, Orlando, agora. Não, é, concordo plenamente, eram, eram os aspectos que eu ia comentar também, como a, como a Ivonete falou. É, somando que, é, como a, a, a Mari comentou, Uh, talvez você po pode dizer que não é um, seja um ano tão feliz, mas, na verdade, todos os filmes esses que o, que o, que o Filipe citou, por exemplo, são dignos, tem, são, são filmes que, cabem na competição, uhum. né? Mas de uma certa forma eles se anulam, um no sentido um ou outro ponto, né? Ele parece que nunca sobe ali um degrau para se uh, destacar, né? E o que eu acho, para mim, que o corpo Piauí alma fez foi esse degrau a mais, que é extremamente arriscado, né? Acho que ele não teve medo nenhum de, de de, de, de arriscar, poderia estar dado muito errado, nós ainda vamos falar do Touch Minot, não me toque, eu acho que para mim é o risco que deu errado, e... e, e... E, e, ao mesmo tempo, qual é a base, né? o que talvez explique também um pouco essa concordância? A gente nunca sabe né, direito o que rola no Sim. júri, mas é, é, especialmente para mulheres, é, porque acho que o filme é um filme mais feminino do que masculino, é mais dela do que dele, né? É, isso em parte, acho que pode explicar, e também o fato de ser um romance. Enfim, qual é, qual é o. Né, que você bota no chão o que, que é? É um, é um romance, né? Um estranho é um romance, sim. Um, um estranho romance, claro, né? E ele só soma alguns artifícios, algumas questões que enriquece aquilo para deixar de ser esse filme banal, né? Banal no sentido de corriqueiro, né? De, 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 enfim, que a gente tanto conhece de romances, né, então acho que ele fez, a, ela fez apostas, a diretora fez apostas, é, é uma mulher, né? É uma mulher, é uma diretora, é, é uma diretora, é, para mim ficou certo isso, <risos> e, e é, não, não, de repente tô, e, e se não me engano estreia, né? Não, não me lembro de algo Se não é o primeiro filme grande assim, é. O primeiro longa Ficcional Mas ficou na minha cabeça que é Uma quase estreia né? Então eu acho Que ele se difere Na competição Muito em relação a outros E se não se diferenciasse Para mim já seria um belo filme Eu gosto muito Achei que foi fácil, digamos, né? Porque a gente sabe, quando a gente fala do Taxteran, eu acho que ele teve mais filmes mais graúdos ali para competir. Né? É, todos, de uma certa forma, foram lembrados, mas acho que poderiam também estar no... no não é o caso, talvez, de, desse ano do, do Corpo e Alma. Então, para mim, ele se destacou em tudo. Um, um belo filme. É, gosto muito dessa estranheza húngara, do cinema húngaro, que nem sempre dá certo. Hum. Não né? então, sei se vocês viram no, na, no Netflix, esse Pieces of a Woman... Sim. É, né? uh, uh, o filme anterior dele, que passou nos cinemas, passou aqui, acho que até estreou, não lembro, Júpiter, Júpiter, coisa, é melhor, Júpiter? Júpiter, Eu achei. Que é da Imovisão. É, eu, eu achei. É, um então, Imovisão. É, é, é tudo mas,
4: bem, é, não, não é, vamos. vamos. É,
3: é. Bernardine, desculpe, eu acho um pavor <risos> o filme. O filme deu errado para mim em tudo. Eu fiquei extremamente desapontado, porque ele vinha daquele filme. Ah, Cachorro Sim, Branco. Sim, que também é da mesma coisa. Cachorro... É, exatamente. É. É. White, White Cod, Dog. Vamos falar daqui a dois
4: é. podcasts.
3: Deus, exatamente. Exata. É. Bastante. Tem cachorro, uhum. E que é uma grande aposta também, né? um risco grande. Eu amo também. White Dog...
0: Não, White God, desculpa. Cachorro branco, de herói, exemplo, o cachorro branco é na década de O super herói né? Fue, e o... Nem isso, o dele acho que nem é o, isso para mim. White God, é... Deus Branco. Só que também com cachorro. Por isso que, gente, para quem está ouvindo, é porque o filme também é... tem cachorro. Né?
3: Ah, bom. É... Muitos... <risos> É. Eu adoro
0: White God.
3: Fala mais. Mas
0: é. olha, o Lua de Júpiter é, é um pipocão, é. né? Vamos, vamos, Tanto que quem... É. O Lua de Júpiter é, é um pipocão. Nossa. É um filme de super-herói húngaro. E tipo, o quem foi o filme favorito de um dos membros do Júlio? Eu não sei se você se lembra de qual. Do Will Smith. Uhum. Então eu acho que isso já diz muito. Não, não nada contra depreciativo. As escolhas de produção <risos> do Will Smith. Mas ele costuma escolher blockbusters. Então ele viu os filmes de Kanye. E ele viu aquele que tinha mais cara de blockbuster. Eu, eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu costumo. Essa cena está no YouTube, a, a uhum. cena do filme do Lua de do Júpiter que voa no teto. Eu costumo dar para os meus alunos para eles terem interesse de ver o The Royal Wedding com o Fred Astaire dançando no teto. Aí eu coloco a cena do Fred Astaire dançando e eu digo: vocês sabem como foi feito? eu vou lá e descubro para eles, eu revelo a técnica ao redor, que também tem computação gráfica a Lua de Júpiter, mas tem muito artesanal. Aí os alunos já acabam por causa de um filme de super-herói, vendo o filme do Fred que eles normalmente não veem. Eu acho que ele me ele, ele tem uma utilidade, esse filme. Mas eu entendo que você quer. <risos> <risos>
4: uhum.
3: tá. é. Não, e eu, eu, puxei, eu puxei antes o, o Pieces of a Woman, que é, é, é eu não estou falando o nome do diretor, porque a gente pode errar, é condur, é, é um né? né? É uma, <risos>
1: Sei lá, é, como fala é, isso é, em
3: um. É, exatamente. É. Enfim, e porque uh, eu achei muito mais feliz, gostei muito do filme. Do, do Principal Woman, é, mas o que mais chamou atenção é que ele conseguiu levar a claustrofobia que o cinema húngaro tem muito, nessa né, coisa pesada, cinza, né, é, é, para a América, para os Estados Unidos, e faz, o, a, na mise en scène, nos cenários que ele, ele escolhe, algo muito do cinema húngaro. Né? A, a, a arquitetura onde o casal mora, tudo isso, eu achei esse trabalho muito interessante, né? Lembrando uh, que e, e, o cinema húngaro tem essa especificidade, uh, para mim, que uh, acaba enriquecendo, e, e quando, como você lembrou, né? O, porque é o um Matadouro ali no Corpial, ou é um frigorífico, não lembro mais, eu acho que é Matadouro. Ah, a isso gente vê. a gente vê, ah. né? Mas, é, quer dizer, não é, está longe de ser um, um, um cenário solar, né? Um cenário, né? <risos> Digamos, tipo, né? Não assim. é tipo aí, talvez o Fast né? Que
0: quer que a gente pare de comer carne Ali é tudo frio É, é, é assético A gente é. vê os cortes asséticos é. A gente vê tudo friamente Porque é como você falou da arquitetura é. Até as carnes é. parecem uma arquitetura ali E isso é muito elegante O filme é elegante. É. 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 Mas aí eu queria partir é. para o agora. Fale, é. Mari, perdão
4: não, eu, eu ia, ia fazer ligação já para o que Eu acho filme.
0: que agora, gente, <risos> para os nossos ouvintes, só para vocês saberem, eu vou apanhar muito. Só para vocês saberem que provavelmente eu vou apanhar dos três. Uhum. É, tudo bem, na, na sessão passada eu fui o único do contra com o filme aclamado. Agora eu vou ser o único que vou aclamar um filme que os três vão bater no filme e em mim por gostar. Porque eu apanhei mesmo uhum. lá em Berlim. Porque eu disse: esse filme vai ganhar. Na metade da competição, eu falei, esse filme vai ganhar. E ganhou. Só que todo mundo disse, que, que meleca você está certo dessa vez, Felipe, Porque <risos> as pessoas odiaram o filme. É, eu já brinquei anteriormente com a Mari em edições anteriores do podcast, para quem escutar as edições anteriores, de que a sessão de imprensa que eu assisti, foi um filme com mais de uma sessão, esse, foi muito discutida. É, como ele é um filme que ele constrange, ele quer constranger através de intimidades do sexo, de sexualidade, etc., é, são cenas muito íntimas, muito complexas, uma, um limite ético ali, uma linha muito tênue do que é real, do que é ficcionalizado, do que cada um bota na sua vivência, com personagens também bastante complexas, algumas com algumas deficiências físicas, que tem algum tipo de ultra-exposição no, no sexo filmado dentro do filme, né? Então a gente vê, mas também é emancipador, porque tem personagens ali que a gente tem que entender que também há dificuldades da, na, na nosso nosso padrão vendido na sociedade etc e tal a gente entende que nem todos os corpos são naturalmente colocados dentro do dese, da linha do desejo que é vendida na sociedade infelizmente não são e a gente sabe disso e tem hum. dificuldade de poder exercer a sua sexualidade ah,
2: traduzindo mulheres velhas transando é isso não 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 tem
0: muito uh -huh. mais tem muito é. mais personagens só. sem membros Tomás, é, e que é. o filme exotifica ainda mais. É. Mas eu acho que existe uma questão é, é, emancipatória na exotificação que tem uma beleza em como esses corpos se encontram. Mas eu sei que eu sou eu sou uma, um grão de Eu sou voto vencido. Eu sou um grão de areia. E a, a minha sessão, quando tinha um barulho <risos> na sessão, as pessoas xingavam, gritavam e diziam «Cala a boca! É, para de fazer barulho! Quem trouxe comida?» Foi tanto xingamento. Teve gente que foi que pediu para pessoas serem retiradas da sessão. Foi muita briga, chamaram segurança na minha sessão para você ver o quanto o filme constrangeu as pessoas. O filme constrangia muito, e só para citar, né? O filme ele ganhou de outros filmes como Berlim não é estranha a animações. Lembremos que Berlim já deu urso de ouro para a Viagem de Chihiro do, do é, Miyazaki. E o Wes Anderson foi muito aclamado com a Ilha dos Cachorros, que ganhou a melhor direção. Que é uma animação, né? Então ele foi um filme muito cotado, era um filme de abertura. É difícil um filme de abertura ser tão aclamado, ser cotado até o final, mas ele foi. O As Herdeiras, que eu acho um filme lindo sobre um romance lésbico na terceira idade, que tem coprodução brasileira, com a nossa Júlia Murá, que também é um filme lindo, ele ganha melhor atuação feminina. É, o Museu com Gabriel Garcia Bernal, que é um dos filmes favoritos daquele ano, da nossa querida amiga Maria do Rosário. É, ela amou o Museu, um dos filmes favoritos no ano dela. E Dovlatov, que também é da Imovision, com que até muito perto da competição,
1: ele era o favorito.
2: Ah, não, desculpa.
1: Ah? Não, não. É, aí, desculpa. É um ano de... que tem trânsito do Eu Eu ia
0: dizer agora. <risos> Eu dizer Pelo agora. Amor de
1: Deus, não né? só tinha dois,
0: dois filmes com o Franz Hollowitz, o, o ator do trânsito do Pat Zoldi. Ele também estava no In the Isle, que seria. Ele não foi lançado no Brasil, ele seria entre as ilhas, é. entre as gôndolas de um, de um mercado, né, de um armazém.
4: E isso. que é um filme também lindo, é. foi
0: o último a é. passar Sim. e foi aclamado quando ele passou. Eu gosto muito Na de coletiva de imprensa dele, a, a imprensa recebeu ele dizendo já ganhou. Pessoas expressaram isso pro filme. E a maioria achava que melhor ator ia ou pro Dovlatov ou pro Franz que talvez ganhasse o prêmio pelos dois filmes. Em Trânsito do Petty que é um baita filme e o In The Isle. E nenhum dos dois ganhou. Ganhou The Prayer que aqui ficou a prece, que eu acho que é da Imovisão também, e que eu odeio este filme. Eu é. sinto informar, eu acho ele uma atrocidade <risos> em relação à representação da fé e da religião. Mas eu amei o Não Me Toque ganhar, mesmo amando o entranço do Pet Zold. Então eu vou passar a bola agora para vocês me baterem. Por favor.
1: E olha que o presidente do júri esse ano era o Tom Sizem, que é alemão. Por hein? favor, podem me bater porque eu sei que <risos> não tem. Olha, a se o
0: público vê o filme na plataforma <risos> vai ser unicamente pela minha defesa, porque eu sei que a partir de agora eu vou apanhar. Vamos lá, podem bater.
1: Peguem as pedras. Não ah, é. Eu acho que é um filme muito esquisito na forma, né? porque ele é, ele é documentário, ele é ensaio, mas ele é encenação também, né, então é, ele fala sobre corpo e intimidade, principalmente, né, é, ele fala sobre sexo, mas não é sobre, quer dizer, é, 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 acho que um, um dos meus pontos com o filme é exatamente esse, porque em tese, pelo menos, me parece que a intenção original é falar assim, de corpos que não são, muitas vezes, os corpos que a gente costuma ver no cinema, né, nus e tal, e de intimidade, né, porque, porque vários dos personagens ali estão trabalhando a questão da intimidade. A Laura, que é a mulher de meia idade e tal, que tem um problema com isso, e o, e o Thomas, que é o rapaz com... É nome é da condição. É... Não é alopecia, né? Que ele tem, não tem, ele não tem, ele não tem os é, perdeu, né? Os pelos, os cabelos e tal. É, que tem tem problemas com intimidade. Só que aí, é claro que isso também passa pelo sexo, óbvio. Mas aí assim, eu não sei. Aí tipo, cai na coisa do clube do sexo, de sadomasoquismo. Aí eu falo assim, falo, tudo bem, claro que tem pessoas que... Não, não é, não é uma questão de condenar isso, mas eu falo... Mas me parece tanto um clichê ao mesmo tempo, sabe? Que a coisa de fugir do clichê me parece que ali, pronto, vou pular em todos os clichês, vou para o clube de estado masoquismo Enfim, não sei. Ou talvez eu é. seja só por dica mesmo, mas enfim. Mas é uma questão que me incomoda oh, gente, muito Vocês ouviram,
0: né? A Mari fala, falou, deve ser assim? porque eu sou de Por contrário, o senso, ela está me chamando de O Devasso. Vocês ouviram, Depravado. Depravado, é. <risos>
1: detalhe Não, é só porque, enfim... Não, enfim é, eu acho o filme todo estranho, não é só isso. Eu, eu não sei se as coisas se combinam ali. A própria diretora é personagem, né? Porque ela é terapeuta e ela também fala... Enfim, não sei, não funciona muito para mim, mas... Não, eu, esse é esse o passo, porque eu
2: não vi. Então, o Filipe, não vou te bater, porque eu realmente não tenho uma opinião sobre o filme, mas fiquei curiosa, ele está na plataforma? Eu gosto de, de imagens
1: estranhas. Agora, tem que ter um sentido, tem que ter uma... E aquela luz de padaria o tempo todo também, não tendo muito a luz. Luz de padaria é <risos> ótima. Mas, enfim. Que não é a luz de enfermaria, é outra é, luz Não, não, é meio de também enfermaria, de é de hospital. Bom, tem, tem cenas no hospital, hospital, mas não só as cenas Foi de hospital. Aqueles
3: bem preconceituosos, um monte de gente doente, a luz é do hospital, né? <risos> Olha. Coisa.
1: Mas vai, Orlando, talvez eu tenha falado besteira aqui. Não,
2: não. É, mas eu fiquei agora curiosa tá não, não, da
1: vai entrar, está entrando hoje tá, vou assistir
3: <risos> bom é, é, é fácil bater num júri quando enfim, é o filme que você não gosta, é bem mais fácil mas uh, primeiro comentando o aspecto do prêmio uh, é realmente o único filme até onde eu me lembro, me corrijam quem, quem viu a, a competição é, que, sai, que sai do viés, né? que sai do, 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 da, do fora da curva. Né? Não tinha outro. Né? Então, eu pensei nisso. Eu falei, prêmio vai ter. né? Mas, enfim, espero que eles ponham a mão na consciência, né? mas não colocaram.
1: Não só deram um prêmio, como deram um prêmio máximo. Como deram
3: o principal. É, o prêmio máximo. Né? Mas, enfim, uh, esse é uma... É uma, é uma questão, digamos, exterior ao filme, né? Ficando no filme, uh, se eu defendi uh, o risco que deu certo, por exemplo, no Corpo e Alma, uh, nesse eu condeno totalmente, porque sair não, não, não deu certo, né? Uh, não, é, não consigo lembrar uh, exemplos agora muito uh, claramente, mas já vimos isso aqui e ali em alguns filmes, né? Em que, às vezes, não alcança o melhor, não alcança o, o que você diria, ah, é um belo filme. Mas funcionava, né? Funciona. Uh, Para mim, ali, uh, é o... Uh, é como se diz? O impacto pelo impacto. Né? Não há nada ali se... Uh, explica se qual, explica não é não é no sentido racional nada ali me parece válido para uma discussão acho que para mim o filme se perde completamente uh, começa né o início você imagina que pode ser um caminho muito interessante que é discutir e isso foi claro ela comentou em coletiva tudo a questão do, do, dos corpos que não estão aí dentro de um né de um, um, todo um sistema regulatório aí do que é bonito do que que é que o que o momento que a nossa época uh, indica mas é mais é, desanda né não é isso o caminho dele não é ou a, pode ser isso mas são outras coisas né E, e então uh, eu eu acho um, um total descaminho, o filme. Assim, nada, para mim, é, sobrevive. É o impacto, é o, o querer, é, o, o impacto pelo impacto, sem nenhuma conformação ali de, de, de teoria. Enfim, como você diz mesmo, Mari, não fica também a questão da forma, não, mexo, não acho tão... É, relevante, acho que é interessante até ficar nessa suspensão entre se é ensaio, se é doc, se ficcionaliza, é, também já se tornou algo recorrente, né? muitos filmes fazem isso, fazem bem, e, e mas é realmente para mim a falta de sustância, diria -se. Acho que não para mim, o filme não, 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 se, não se vende por nenhum lado, não, a gente não pega ele por nenhum lado, e pode dizer, bom, mas não é isso que faz um impacto? Eu já tive dificuldades com filmes similares, em que a, a percepção ela foi se alterando com o tempo, que você vai né, né, ouvir o filme duas vezes, com muita boa vontade, tentando ali... É, mas não é o caso, né? O filme não, não para mim não se estrutura, não tem chão, é isso.
1: É. é, não. A minha questão não é, não é por ele. Eu falei que ele é estranho porque ele mistura essas coisas. Não, acho que isso é um problema. Poderia ser bem sucedido nisso, mas eu também concordo que e assim os personagens, sei lá. O, o Christian que é o personagem que que tem é, é, uma questão de, de física né? de, 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 é, importante. Ele é um personagem interessantíssimo. Por mim, se o filme fosse ele e a mulher dele, eu, eu assistiria numa boa, entendeu? Eu acho que ali se sustentaria. É, toda a discussão do filme, sem esses outros artifícios, acabam me distraindo, porque eu ficava o tempo todo falando Não, pera, espera, o que, que ele... O que, que é exatamente, entendeu? E, e isso pode ser bom, mas ali eu, é isso. Aí, no fim, o que, que pode ser? Eu não, não conseguia pegar. Tipo, peraí, mas... Eu não, não. Eu ai. vou
0: acrescentar, que eu, eu continuo defendendo o filme, eu acho um filme brilhante. E eu vou citar, já que o Orlando falou uma coisa da coletiva, eu vou citar também, é, um jornalista chegou e perguntou para a atriz principal, que é a Laura Benson, e ela é uma atriz profissional, ela já fez vários filmes clássicos, como, por exemplo, Ligações Perigosas, Liaison d'Angere, e aí ela chega e fala, né, o jornalista fala para ela, mas você interpretou a si mesma? É um documentário? Você tem esse problema sexual, né, que o dela, entre aspas, seria o mais interiorizado de todos os outros. A maioria dos outros externa alguma coisa no corpo e, por isso, cria um impedimento. Até mesmo que não tem pelos no corpo inteiro. E que você pensa que isso não leva a nada, mas leva várias coisas. Ele tem fotossensibilidade, tinha uhum. várias coisas. É, então, essas restrições levam ao psicológico. O, você acabou de falar o nome dele, eu esqueci o, o nome dele. Thomas. Perdão. O, mas... Tom, o, cri, o Christian. Thomas. Já... É. Ah, o Christian, perdão, o Christian. O, o Christian, que é o que tem o, a fotossensibilidade. E o, a o, não, e esse é, é o, o, o Thomas, PS, desculpa. Etc. A Laura Benson, a personagem, desculpas, é, eu também vi o filme mais de uma vez, mas eu não revi recentemente, então o nome vai escapar, mas a personagem principal da Laura Benson, ela é uma personagem totalmente interiorizada, ela não consegue ter, voltar a ter intimidades, e ela é a única que na teoria não tem nenhum impedimento externo que você pense, visível. E eu acho, sim, que o filme costura toda a trama a partir do psicológico dela, e o mais interessante de tudo foi esse, esse momento da coletiva. A, o jornalista diz, mas é um documentário sobre o seu problema sexual? É, isso parece tão egocêntrico, tão auto autocentrado. Ela chega e diz obrigada por achar que é meu, mas não é meu, eu estou atuando. eles como assim não é seu? E aí vem a diretora, a Dina Pintillier, que é uma o Orlando falou sobre revelar diretoras. Né? Ela é uma diretora que já tinha feito vários documentários, longa-metragem, mas esse é o primeiro, entre aspas, de ficção. É né? uma docuficção, mas é o primeiro, entre aspas, ficcional. É... E ela diz, o problema é meu. Eu tenho esse problema. E uhum. aí o jornalismo, isso quebra, assim, a coletiva. Eu me lembro que todo mundo ficou sem graça, inclusive, porque ela se intrometeu na resposta. E ela diz, na verdade, é uma mistura de todos nós. E aí ela diz como é que foi feito o roteiro, todos tiveram um laboratório, todos falaram sobre suas maiores questões, alguns dos artistas foram procurados por isso, inclusive, teve uma chamada pública. Eles tiveram o filme Fobia do Kiko Goifel? <risos> A sim.
2: experiência o, do filme
0: o, Fobia do Kiko Goifel? O, o Goifel teve um filme assim, mas eu não acho que ela tenha tido ciência dessa, dessa produção. Não acho que ela conheça. Mas não. tem uma questão muito similar. Não, não evidente, evidente, evidente mas... É, mas eles criaram diários de todo o elenco e eles misturaram esses diários. Então, vários dos problemas que a gente vê em todos, todes, porque tem vários personagens não binárias, né? Travestis, transexuais ou outras não-binariedades, deixaram todes. Todes, compartilharam todes. E eles disseram que faz... o processo de fazer um filme foi uma terapia catártica para todes todas saíram dali de alguma forma modificadas e evoluíram com aquela troca entre os problemas uns dos outros, entre as questões uns dos outros. E percebe-se no filme. Eu vejo a libertação da Laura Benson com aquela belíssima cena final, que é o pôster do filme. Acho aquela uma das cenas mais lindas possíveis com uma catarse gigantesca que eu vejo representada em todas as personagens. Concordo com a Mari. Se o filme inteiro fosse da personagem da Laura Benson, também funcionaria seria até mais genuína, apesar da questão principal não ser dela, ser da diretora, e que é assumida no final, quando elas trocam de lugar. Elas trocam de lugar diante da câmera. Quando mostra... O, o filme não tem tantos talking heads, mas em alguns momentos tem cabeças falantes depondo para a câmera. Na cena final, ela troca de lugar com a diretora, e a diretora senta no lugar dela. E, e de maneira confessional, fala o mesmo, a mesma questão. Então, acho que é uma troca de catarse até do aprendizado com a questão do outro... De uma de um poder empático gigantesco. E, e para falar a verdade, eu gosto da, da frieza que vocês falaram meio hospitalar, porque quem eu acho que dá cor no filme é a trilha sonora. Os ruídos, o desenho de som e a trilha eu acho brilhantes. Eu acho que o filme conta muito através daquelas músicas que são orgânicas, tem voz, tem, tem cuspe, tem, tem uma sonoridade muito corpórea, instrumental ali na trilha que eu acho que dá cores para essa asepsia do, do, da, do impedimento do desejo. É uma coisa que eu acho muito linda no filme. Eu, eu defendo o filme até o fim, mas eu aceito apanhar por ele, porque eu sei que ele é um filme que ele quer isso. Ah, ele é. quer causar essa discussão. Ele quer. Ele, ele não, não sai é. muito. Tanto que ele briga na mas
3: sessão. É, então é, mas, uma opinião, é, é, é minha impressão ou eu acho que o filme não aconteceu fora de lá?
0: Não aconteceu fora de lá. É, é.
3: Não, não me parece que essa é, polêmica, talvez, restrita ao festival tenha se não. É, contaminado outros, Trier, Trier, né? né? Não é um um Trier, né?
4: Não.
0: Não, e não se preocupem que até na nossa primeira edição, próprio Jean Tomás, a gente mencionou, ele menciona o filme, ele disse não, foi um fracasso. Infelizmente aqui no Brasil não houve identificação. Uhum. Mas é por isso também que a plataforma existe, uhum. para alcançar outros públicos é. que não só o do passante do cinema, o da, da ó, hum. é oh, é super curioso.
1: Curioso. Não, mas a, a ideia é essa, né? Aqui a gente não tá para falar, não vejo nenhum filme, não, ou veja, uhum. né? Óbvio, né? Então uhum. é, eu não gosto disso nem nem na enfim no, muitas vezes nos guias de consumidor que viraram a crítica é, a uhum. crítica de cinema e de, de televisão né porque quem sou eu para dizer alguém vejo esse filme eu não vejo esse filme gostei eu não gostei né as coisas não são tão simples assim eu tenho uhum. problemas com filme mas eu também ah, vejo qualidades também não é um filme nenhum filme que chega uma nenhum não acontece de filmes bestas chegarem à competição de festivais deste nível, acontece, mas é. é raro, né, digamos, então, assim, é, esses filmes têm uma razão de, de, de ser, né, é. eu acho que ele tem uma proposta, é isso, para mim não funciona é. totalmente, mas eu acho, eu, por exemplo, aquele personagem, o Christian, que é o, que é o rapaz que tem, e é o relacionamento dele com o homem, eu acho Aquele personagem fantástico, entendeu? Isso sabendo que, obviamente, não é totalmente, não é ele, não tá assim, não, não é um personagem, né? Também é, não sei até que ponto é, é um personagem ou é ele, mas é, de qualquer forma é
0: a esposa dele é a é, esposa. Eu mesmo. imaginei agora que eu tô associando o nome a personagem, ele tem deficiência, a esposa não, não tem. tem, e eles têm uma vida, eles dizem, disseram na sessão de imprensa: eles têm uma vida sexual hum. saudável. Mesmo que ele tenha vários impedimentos no corpo dele, para quem for ver o filme vai ver que ele tem muitos impedimentos do que a gente considera padrão. E ele e a esposa encontraram mínimos denominadores comuns para chegar a esse desejo, para
1: satisfazer é. esse desejo. De outras formas. É, né? Eu acho ele, ele é um o personagem mais eficaz nessa questão do tipo de confrontar as nossas o que você pensa, sabe, assim, a maneira como ele fala, é isso que eu acho, assim, eu acho ele é, um personagem que, em princípio, você falaria, nossa, que exploração, né, usar um personagem, mas depois ele te dá um, um sopapo na cara, e fala assim, não, não sou nada disso aí que você tá pensando, só que você tá me vendo, entendeu? Então, ele, por mim, eu, assim, eu acho o personagem mais interessante, mas enfim, veja o filme, e tirem suas próprias conclusões, se vocês são o time Filippo ou o time Orlando. <risos> o Ivonete depois vai mandar o voto. <risos> Gente, acho que foi boa a nossa discussão, mas acho que já, já demos aqui nosso tempo, né? É, obrigada, Ivonete Orlando. Muito bom vê-los aqui, né? Depois de mais de um ano de nos vermos pessoalmente. E acho que é isso, né, Filippo? Vamos encerrar por aqui.
4: Forgive me, hero, I cannot stay. He cut out my tongue. There is nothing to say. Love me oh lord. He threw me away He laughed at my sins In his arms I must stay He wrote I'm broke Please send for me But I'm broken too And spoken for Do not tempt me Her skin is white, and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave When I needed the light I fell to my knees And I wept for my life If he had have stayed You might understand If he had have stayed You never would have taken my hand He wrote I'm low, Please send for me But I am broken to and spoken for Do not tempt me And where is the lamb that gave you your name He had to leave though I begged him to stay Begged him to stay in my cold wooden grip Begged him to stay by the light of this ship me fighting him Fighting life, fighting dawn And the waves came and stole him And took him to war He wrote I'm broke Please send for me But I'm broken too And spoken for Do not tempt me Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. We write, that's all right. I miss his smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.